0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare,
1: Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
0: Charlotte, kommer du ihåg i våras när vi gjorde ett specialavsnitt om bokprovningen? Just det, i vår säsong 2. Precis. Mm. Då, då pratade ju du och jag lite efter det om ungdomsboken.
1: Ja men det gjorde vi, eller hur?
0: Det var ju inte liksom i avsnittet eller så. Men, men det var så många som tog upp det med oss lite där i mellansnacken. Det där som inte kommer ut i avsnittet. Men, och då sa vi ju att det känns som att vi borde ha ett ett avsnitt om just ungdomsboken och bara fokusera på den.
1: Eller hur? För det känns som att det är ganska många som ändå är lite oroliga för ungdomsboken just nu. Och jag är definitivt en av dem.
0: Ja men samma här. Och, och jag tänker både du och jag debuterade ju med ungdomsböcker mm. och läser mycket ungdomsböcker. Och ungdomsboken står oss lite extra varmt om hjärtat kan man ju säga.
1: Precis, vi vill gärna att den ska överleva väl. Ja, men
0: verkligen. Ja. Eh, och det, känd, det känns det ju, alltså jag får verkligen en känsla av att det, det gick från att ungdomsboken var, ja men inte, inte en super, liksom, det fanns inte så jättemycket ungdomsböcker att välja på när jag var yngre. Och sen att det kom en jätteboom och blev jättestort och alla läste ungdomsböcker liksom. Från, från 10 till 99 år så läste alla ungdomsböcker. Eh, och sen att vi på något sätt har gått ner i en dipp igen.
1: Mm. Men jag känner samma. Jätteintressant att gräva lite mer i det här, tänker jag.
0: Ja, och jag tänker att det finns, det finns ju två personer som, som du och jag har beundrat, kan man ju säga. Verkligen. Och inspirerats av mm -hmm. på många sätt. Och jag tänker att de skulle vara perfekt att prata om just den här saken. Vi borde prata med dem direkt, begär vi.
1: Den ena skriver barnböcker, ungdomsböcker och vegetariska kokböcker- och har bland annat tilldelats Nils Holgersson-plaketten- och Astrid Lindgren-priset för sina verk. Den andra har gett ut ett drygt dussin ungdomsböcker- är en av grundarna till litteraturbloggen Bokhora- och var mellan åren 2013 och 2015 Kulturrådets läsambassadör. Tillsammans har de skrivit fyra böcker- resenserat ännu fler och startat podden Bladen brinner som är Babbelpoddens starkaste förebild. Varmt välkomna Lisa Bjärbo och Johanna Lindbäck.
2: Tack så mycket.
1: Hörni, varmt välkomna till podden. Vi är jätteglada att ha er här idag. Hur, hur mår ni idag?
2: Ja, jag är också jätteglad att få vara med här. Det här ska bli jättekul. Ja. Det var så länge sedan det var podd, så det känns efterlängtat.
1: Precis, ni är ju proffsen här så det är med skräckblandad förtjusning som jag intervjuar er idag. <laughs> Ni, vi har ju bjudit in er här idag för att sätta lite fokus på just ungdomsboken. Och det är ju en genre som ligger både mig och Emma väldigt, väldigt varmt om hjärtat. För vi både läser och skriver ungdomsböcker. Men jag är jätteintresserad av att veta hur er relation till ungdomsboken är. Om vi börjar med dig Johanna, vad skulle du säga?
2: Den är väldigt förtjust, men just nu lite svag. <laughs> Jag antar att vi kommer att utveckla allt det här mer men man kan säga att den är egentligen väldigt stark och den borde vara stark men det är svårt att känna så nu för att det kommer inte lika mycket ungdomsböcker. Så att, eh, jag skulle vilja vara eh, ännu mer pepp än vad jag är kan man säga. Mm. Och Vad säger du Lisa?
3: Men jag känner nog ungefär samma att min alldeles egna personliga relation till ungdomsböcker är liksom stark och väldigt kärleksfull. Men jag tycker också att ungdomsboken känns lite som att den är i motvind och att det, är, det blir ofta ganska deppigt när man pratar om ungdomsbokens utveckling. Och, ja. Så att det är ja, exakt så som Johanna sa känner jag nog också.
1: Just det. Men ni skriver ju också ungdomsböcker, båda två har skrivit många ungdomsböcker och till och med en som kom ut jättenyligen, eh, Svaga tjejer, som är den sista delen i trilogin, eh, som började med Fula tjejer. Varför skriver ni ungdomsböcker?
2: Åh, oh. ja, alltså, jag vet inte, det var när jag började skriva, eller nej, när jag började publicera böcker så... Jag blev som gymnasielärare och hade jobbat som det i flera år innan. Och Det var ju väldigt roligt, och liksom det var kul. Alltså, de är roliga. Det är kul att prata mer om de säger massa saker och har massa tankar och sådär. Så då kändes det så härligt att skriva ungdomsböcker. Och sen var det bara liksom en slump också att den första boken som blev antagen för mig råkar vara en ungdomsbok. Det, var inte så här, det hade kunnat vara ett annat. En annan ålder också, men det blev en ungdomsbok. Eh, och sen bara var det så lätt att fortsätta, lätt och kul att fortsätta. Så det var liksom så det, det började.
3: Ja, jag tänker också att det är ju en väldigt spännande ålder att skriva om. Eh, det är så mycket som händer för första gången i tonåren. Det är liksom en enorm utveckling att gå från att vara barn till att bli nästan vuxen. Så att det är liksom en jättespännande ålder och skildra tycker jag men för mig var det också lite samma som Johanna att jag började med att skriva ungdomsböcker och det var för att jag älskade att läsa ungdomsböcker så himla mycket och när jag drömde om att ja, men jag vill skriva en bok någon gång själv så var det en ungdomsbok jag drömde om att skriva så då blev det debutboken och sen har det också liksom fortsatt där.
1: Just det, ja det kan jag väl säga att det var precis samma för mig att jag hade en stor konsumtion av ungdomsböcker fast jag absolut inte var någon ungdom Nej. längre och det var därför det blev en ungdomsbok som jag debuterade med. Men hörni, ungdomsböcker är viktiga tycker vi väl, men varför är de så viktiga?
3: Och det finns så många svar på den frågan men en, en sak som jag tänker på det är ju att jag tycker att man, eh, eller i alla fall jag, läser mycket för att förstå mig själv och världen. Liksom. Och jag gör ju det som bäst när jag hittar en bok som liksom träffar helt rätt för mig som handlar om eh, mig eller min värld på något sätt. Och det tänker jag mig gäller för ungdomar också. Så jag tycker liksom att det är viktigt att få läsa böcker som handlar om ens egna värld, ens egna ålder, ens egna liksom vardag och eh, frågeställningar som man brottas med själv. Och då tänker jag mig att det är liksom inte samma sak att vara eh, 14 år och läsa en vuxenbok som handlar om någon som är 47. Eh, det kan ju finnas andra poänger med att läsa den såklart. Men jag tycker att det gör någonting med att läsa om någon person som liksom är i samma ålder. Så det är ju en, en sak som jag tycker, så här, skulle ungdomsboken försvinna så skulle också skildringarna av ungdomar försvinna. Och då skulle man tappa
2: den biten i läsningen.
1: Vad säger du Johanna?
2: Ja, men jag tycker verkligen samma. Eh, och att det också eh, liksom när man läser det är så härligt att man läser en bra ungdomsbok och, att, eh, och med bra eh, att man känner det där att jag som vuxen läser en bok som verkligen har så här, det är rätt ton, det är rätt värd, referenser. Men verkligen det där att man känner att det här handlar om en, en 16-åring som skulle kunna leva i verkligheten, för så här är 16-åringar. Att det är så värdefullt att man får läsa det, precis som att det är värdefullt nu när man är vuxen och läser om en vuxen person som det är rätt ton, det är rätt stil, det är rätt tankar. Det uppskattar man ju alla åldrar. Men också just det där med att det är skillnad på det. För om man läser om man är 15 och får i skolan att läsa någon klassiker om någon som är 35. Det är ju inte den världen som 15-åringen är i. Så att, jag tycker att det är väldigt värdefullt.
1: Precis. Och Jag vet inte hur det var för er, men jag kan inte minnas att jag läste ungdomsböcker, alltså varken i skolan eller för mig själv, när jag var tonåring nu är det ju ganska länge sedan, det är ju drygt 25 år sedan då eh, jag gissade att det fanns ungdomsböcker men missade jag dem eller var det inte en lika uttalad genre då? Vad, vad tänker ni?
2: Nej men det fanns men det som fanns, jag är äldre än dig eh, och jag läser inte heller mycket för att, eh, eller jag läser jättemycket men jag läste inte ungdomsböcker eh, det var de som var då liksom 80-talet det var ju supermycket så här, mamma är alkoholist, jag sniffar lim, mm. <laughs> skolan går åt helvete. Alltså <laughs> det var de här jättetraumatiska böckerna och om man då som jag inte var en traumatisk person på det sättet så var det bara, varför ska jag läsa det här, jag kan inte relatera till det överhuvudtaget så att det var liksom ganska smalt upplevde jag med vad det var för nisch av ungdomsböcker. Vilket gjorde att jag bara skete det och läste Sidney Sheldon istället som en helt annan typ av eskapism. Det var inte heller jag men det var liksom roligare att läsa om någon cool bedragare än att läsa om att sitta på konsumparkeringen och <laughs> sniffa lim. <laughs>
3: Ja, det, jag kommer, det är ju så att utgivningen av ungdomsböcker verkligen exploderade sen. Så det var ju mycket, mycket mindre utgivning när vi växte upp. Men jag minns ju att jag läste Mats Wahl och Peter Pohl. Vinterviken till exempel har jag läst så många gånger. Men det var ju nog en handfull liksom av mm. böcker som jag hade som favoriter. Och sen var det också så att jag läste vuxen litteratur istället. Just det.
1: Men Örne, om jag sen hoppar fram lite i tiden då därför att ni debuterade med era eller era första ungdomsböcker kom ut ganska samtidigt om jag har läst på rätt. Johanna din kom 2007 och Lisa din kom 2010. Hur, var, hur togs ungdomsböcker emot då? Hur var det liksom att komma ut med sin första ungdomsbok?
2: Det var en underbar guldålder. <laughs> det var faktiskt det 2010-talet underbart det kom liksom, för att koppla tillbaka till det här med att det var traumaböcker så kom det nu så här kanske en ny typ av genre som jag tänker att både Lisa och jag ingår i att det, är så här, det handlar om vardag, vanliga människor, det är skrivet på ett litterärt sätt det är humor samtidigt fast det inte är så här hö, hö. humor men ändå så här liksom Eh, och det var bara, det kom en våg av sådana böcker som var bara så här superhärliga, både att skriva och läsa och som tog sig emot jätteväl. Så att det var, allt var bra.
3: <laughs> det var underbart på alla sätt. Ja. Det.
2: Men det var också underbart på det viset
3: att det fanns också fler ungdomar som läste böcker och upplagorna från förlagen var större. Det var liksom lättare att faktiskt tjäna lite pengar på att skriva en ungdomsbok än bara idag. Så det var ju en helt annan marknad som man gav ut sina böcker på också. Mm. Men det är verkligen sant som du säger. Jag kommer ihåg att det pratade om så här, att det kom många kvinnliga ungdomsboksförfattare som var roliga. Att det var någonting nytt då också. Med humor just.
2: Det är en sån sak som människor som inte läser... Barn och ung älskar att säga det finns inte mycket humor. Och då är man bara så här. Om man läser barn och ung så vet man att det är helt fel. Det finns så mycket humor. Och sen kanske humor inte är så här sune och Bert är Den typen av humor. Men det finns jättemycket annan väldigt lättillgänglig humor. Som man liksom hängt med hela tiden sen. Ja men där i kring 2010-talet. Det finns jättemånga som skriver roligt. Även om deras böcker inte står på genre komedi.
1: Nej ja, just det. Det som är intressant är att 2010-talet känns för oss inte som att det är så himla länge sedan egentligen. Det var ju då jag satt och tänkte att jag vill också skriva en ungdomsbok för att det verkar så jäkla kul med ungdomsböcker. Vad är det egentligen som har hänt de här åren, de här tio åren som har passerat, som har gjort att det har förändrats så mycket? Har ni någon tanke om det?
3: Gud, om man hade det svaret <laughs> man hade man ju varit väldigt nöjd. För då hade man ju också kanske kunnat göra någonting åt det. Men rent konkret, det som har hänt är att liksom, eh, om man bortser från orsakerna, utan så är det ju att eh, det ges ut mycket färre ungdomsböcker idag. Det köps mycket färre ungdomsböcker idag. Ungdomar läser mindre idag än vad de gjorde för 15 år sedan. Eh, det är emotigare när man är i skolor och pratar om läsning för att de är liksom sämre på att läsa. De har sämre läsförståelse eh, och så vidare. Så att det är ju många saker som har gått åt fel håll jag brukar roa mig med att fråga lärare vad de tror när jag är i någon klass på högstadiet och de pratar om att ja, men mina elever kan inte läsa eller de förstår inte fantasi eller de kan inte ta sig igenom en hel bok eller så så frågar jag dem vad det är som har hänt och då är det ju jättemånga som säger digitaliseringen att det är det som de ser som den största boven liksom. jag vet inte om det är sant men det är ju säkert en bidragande orsak eller vad.
2: Ja, Jag tänker också digitaliseringen, förutom kärnlitteratur, att den i skolan... Sverige har ju haft en skola som blev digitaliserad väldigt snabbt och det är jättebra att man blir det. Men det gör ju också att man i många skolor inte har fysiska läromedel utan att man har paddor istället. Och fysiska läromedel kan man tänka, det är ju inte kärnlitteratur, men det är just den där att man, blir, man läser i böcker, man blir exponerad för text... Man har text att ta sig igenom som inte bara är kanske en sida utan att man ska läsa ett chok av sidor. Och när man inte har det, då blir det, liksom, det mer snutifierat. Man läser på en skärm där det kanske dyker upp notiser hela tiden. och ja men, Stör fokuset och sådär. Så det är så stor fråga det är varför man. Inte så bra på att läsa. Eh, alltså det, svenska barn är ju i många fall så att om man skulle göra ett test kan du läsa. Ja men givetvis, de är ju inte analfabeter men de kanske kan läsa två sidor text. Och det är jättestor skillnad mot att läsa en hel bok där man verkligen måste som, ha en annan koncentration. Och komma ihåg massa saker som har hänt för 50 sidor sedan. Och, ja men det är svårt.
1: Det är en sån grej som man tänker väldigt mycket på. Alltså jag tänker också bara hur det ska gå sen när man kommer ut i yrkeslivet. För det är ju ja. lätt att tro att allting ska vara väldigt digitaliserat. Men jag är ju ingenjör. Och som ingenjör skriver jag, har jag skrivit hur mycket text som helst. För att det som jag bestämmer, alltså hur en byggnad ska se ut, den måste skrivas ner någonstans och någon måste kunna läsa det. Så ibland känns det som att det finns ett glapp man missar lite att det här med läsning och skrivande, det behövs i väldigt många branscher där man inte tror att det behövs.
3: Verkligen. Det behövs ju i hela samhället. Det känns ju, det är ju helt nattsvart att tänka på den. Så här, vad händer om, om vi inte kan läsa snart? Det är ju sorgligt att man missar en massa bra böcker men det är ju inte det som är den stora frågan. Liksom. Men jag tycker man ser det på sitt eget läsande också. Om jag jämför med hur jag läste för 10-15 år sedan, så var jag också bättre på att eh, liksom avsätta tid för en bok. Eh, ligga med den i soffan i fyra timmar utan att titta på telefonen var femte minut och se om jag har, någonting har hänt på Instagram, Twitter eller Facebook som jag absolut akut måste kolla upp just nu. Och så så att det är ju inte bara barn och unga som har blivit sämre på att sitta still och läsa en bok. Det är ju tror jag alla.
1: Men jag tänker ni som är mycket ute i skolor, det ingår ju ganska ofta i jobbet när man skriver för barn och unga för att man ska kunna försörja sig. Eh, för att, och för att man ska kunna vara så himla peppig mot elever, eller hur? <laughs> eh, tycker ni, är det, så här, är det stor skillnad på hur ni kunde ha, alltså på hur era författarbesök såg ut 2010 jämfört med nu? Alltså Behöver ni ha en annan ingång för att fånga eleverna eftersom man kanske generellt läser mindre?
3: Ja och nej. Jag tycker nog att jag kan ha ungefär samma lektioner fortfarande för att jag liksom har egentligen hela tiden behövt ha ett lektionsupplägg som liksom ska fånga även de som inte gillar att läsa. För det är så var det för tio år sedan också. Det var ju som inte att man var i en högstadieklass för tio år sedan och alla bara älskade böcker. Så var det ju inte. Utan det är motståndet på högstadiet och gymnasiet har väl kanske funnits alltid men det är bara större nu. Men däremot så märker jag att de har blivit sämre på att förstå fantasi. De är så ovana vid att läsa en skönlitterär bok så att de har liksom svårt att fatta så här att vad då finns inte de här huvudpersonerna på riktigt? Har du hittat på dem? Det är som att de inte kan, jag kan inte förklara det bättre med... mer än att de är ovana vid skönlitteratur. Och liksom, därför är de också
2: sämre på att analysera berättelsen. Mm. Och att böckerna är svårare. Fast de är ju inte svårare. Men alltså att det upplevs verkligen. så här eh, Om man har flera berättarperspektiv. Mm. Och om man gör tidshopp. Och om man eh, ja, men gestaltar istället för att skriva ut. Hon blev arg. Alltså alla de där egentligen det som man ska kunna när man mm. går på högstadiet är verkligen inte självklart att man kan. Mm. Eh, och då blir det ju liksom kanske antingen om det är en lärare som har kunnat jobba med det eh, så kan ju läraren kompensera att man får lägga tid på det. Och annars kan man ju med ta klasser som tycker bara och den här boken var jättesvår vi fattar ingenting så svårt att hänga med Ja men liksom, och då tänker man på, ja men om ni hade läst den här boken som jag skrivit då hade ni verkligen tyckt att det var varit svårt. Alltså att man, så här, man kan inte använda böcker från förr nu Nej. för att man behöver skriva på ett enklare, rakare, tydligare sätt nu.
3: Det där tänkte jag på jättetydligt här häromdagen när jag läste om, för jag jobbade på Barnens bokklubb för 15 år sedan. Och då var bland annat mitt jobb att läsa en massa ungdomsböcker och utse så här bokklubbens huvudbok som skulle skickas ut till alla unga läsare. Då. Och då läste jag om en av mina favoriter från den tiden bara här häromdagen och bara slogs av så här, hur kunde vi skicka ut den här till 4 000 ungdomar och de kunde läsa. Den är så svår och så avancerad och, men det var liksom helt vanligt då att då var det den nivån på läskunnigheten och nu är det något helt annat. Och det också syns ju på böckerna för att man har behövt anpassa sig och skriva andra typer av böcker för att överhuvudtaget bli läst.
1: Just det. Mm. Men det är jätteintressant. För känner ni, har ni själva liksom förändrat hur ni skriver en ungdomsbok nu jämfört med då för tio år sedan?
2: Absolut. Alltså verkligen. Jag har ju också skrivit en lättläsbok, bok, Anpassat lättläst. Och då behöver man ju tänka på massa eh, förenklingar och följa liksom, de reglerna. Eh, och jag märker verkligen att jag nu när jag skriver om vi säger, vanliga böcker har med mig de reglerna för de är jättebra. Så jag tänker jättemycket på det även när jag inte skriver anpassat lättläst. För jag vet att det är det som kommer att funka bättre än om jag bara skulle blåsa på och skriva som för du vill. åtta år sedan. Det skulle vara svårt.
3: Ja, jag har nog inte tänkt på det så medvetet att jag har anpassat mig, men jag har det. Jag tänker mycket mer på att ja, starten måste vara helt omedelbar. Man måste fastna på första sidan i boken. Det måste, får inte vara för många svåra ord. Det får inte vara för mycket krångliga tidshopp eller för många perspektiv. och så.
1: Nej, jag kan säga att jag har gjort samma sak. Och framförallt kanske när det kommer till kapitellängd. För jag hade väldigt långa kapitel i min debutroman. Jag tror de är 20 sidor långa. Och nu i min senaste är de fem, fem sidor långa kanske. Så ett lite skillnad. Mm. Och det är väl också så semi-medvetet att ja, man ändrar sig. Hörrni, vi har redan pratat om det. Känslan är att det kommer ut färre ungdomsböcker. Och eh, jag vet att vi har många kollegor som har skrivit ungdomsböcker tidigare. Och som nu har liksom lite bytt så att man skriver såna här middle grade-böcker istället. 9-12. Vad tror ni anledningen är att författare gör sådana förflyttningar?
3: Ekonomi bland annat. Det tar jättelång tid att skriva en tjock ungdomsroman. Det är oftast mer, mer tecken eller ord i en sån bok än vad det är för en, böcker för yngre åldrar. Så det är en jättestor tidsinvestering som inte lönar sig för att man säljer inte sedan böckerna. Så att det är ju... Om man ska verkligen ådra det så har jag ibland tänkt att, det är att att hålla på med välgörenhetsarbete att fortfarande ägna sig åt att skriva ungdomsböcker. För att man lägger ner så sjukt mycket jobb på det. Men man får inte någon lön för det jobbet oftast. Så det tror jag är en jättestor anledning. Sen finns det ju fler såklart. Det är till exempel
2: väldigt härligt att vara på mellanstadiet
3: och göra författarbesök.
2: Ja, men det är också tråkigt eh, när man skriver ungdomsböcker. För man jobbar ju... Lika, man jobbar ju hårt med den boken, och vill att den ska bli bra och ja, men så bra som den kan bli och sådär. Och sen kommer den ut och bara som ingenting händer, det är ju så knäckande. Man får liksom inga läsareaktioner, den säljer ingenting, den syns inte. Um, och då kan man ju tänka, om det händer en gång kan man ju tänka bara så här ja men okej den här boken var inte så bra, den... Ja, det blev inte som jag hade hoppats. Men så skriver man en till bok och så blir det samma grej. Ingenting händer. Det, är bara det på det sättet orkar man inte fortsätta skapa. Alltså det är ju hemskt. Det är bara som att skriva ett svart hål. Mm. Det vill ju ingen göra. Eh, och då om man byter och skriver för en annan ålder så kanske man upplever bara oj, plötsligt dök det upp läsare och <laughs> eh, jag fick lite respons här och ja. Då vet man ju heller ha det. Givetvis, det är ju mänskligt. Liksom. Just det.
1: Ja, det är ju, alltså hela barnboksbranschen lider ju ganska mycket av att vi inte får någon slags medial synlighet överhuvudtaget. Det är ju en av anledningarna till att vi har gjort som ni gjorde för och startat den här podden. då Men vad tror ni hade hänt om media tog ett lite större ansvar och lyfte ungdomsböckerna lite mer? Hade det kunnat hjälpa ungdomsboken? Eller vad tror ni?
2: men Jag tror det för att när det är det är liksom de här larmrapporterna som kommer med jämna mellan. Det kan vara en pisundersökning. det kan vara sådana här eh, tidsundersökningar. Vad lägger man tid på på sin fritid och sådär? Och så visar det sig att böcker inte är så populära. Eh, och då blir det bara så här: Åh, det är jätteviktigt att man läser fara, fara, nu måste vi göra någonting. Eh, och så går det ett år och så kommer det en ny sån krönika. och så bara. Eh, men det är liksom ingen blir ju intresserad av. Jag blir intresserad av. Träning, om jag tänker den här träningen är kul, den vill jag testa. Inte bara att någon står och hittar börja träna. Alltså jag vet redan att jag ska träna. Det har jag vetat i hundra år. Men jag måste ju hitta något som jag tycker är roligt. Och samma ju med böcker. Man kan ju inte bara stå och hitta och läsa Det gör ju inte vuxna heller. De är ju inte bara så här. De vill ju också ha veta, vad är det här för bok? Den ser intressant ut. Så, ja.
3: Ja, verkligen så. Man vill ju, alltså nu kommer en koppling som vi som vi egentligen kanske inte har med det här att göra. Men jag, jag, igår pratade jag om vegetarisk mat och det är lite samma sak. Att så här, Hur ska man få skolbarn att äta mer vegetariskt var frågan då. Och då pratade vi om att så här, nej men, tricket är ju att inte göra så, så stor grej av det utan att bara presentera god mat. Prata om den på ett lustfyllt sätt och så råkar den vara vegetarisk. Och så tänker jag mig att det är med böcker också. Så här, man måste ju faktiskt prata om de böckerna som finns. Varför de är härliga. Vad man får ut och får liksom... prata om berättelserna. Jag är så trött på att vi alltid bara pratar om läsning. Som att nu måste läsa, ni måste läsa. Men vi pratar liksom inte om huvudpersonerna i någon bok. Eller konflikterna där. Eller det var så spännande när det här hände. Eller så. Det fattar jag väl att man inte blir så sugen på att läsa böcker då. Nej
1: ja, just det. Jag vet en frustration som jag har ganska ofta som hakar i lite som det du sa Lisa det här att det känns ibland lite som att man håller på med välgörenhet. Det är att det känns som att hela barnboksbranschen liksom kämpar med näbbar och klor för att liksom läsningen inte ska sjunka allt för lågt för att man ska hålla den här peppiga känslan kring att läsa barn- och ungdomsböcker och så. Och sen så har man hela vuxenboksbranschen där, där liksom man inte gör någonting utan bara förväntar sig att det ska komma färdiga läsare ut från, mm. från barn- och ung vad tänker ni om det? Är ni också frustrerade?
2: Nej men jag bara väntar på att den här poletten ska trilla ner. För att bara om man aldrig läser under hela sin skoltid. När ska man bli en läsare? Alltså det är bara som en fördröjning att det kanske dröjer. Vad ska vi tänka? Fem år till. Och sen kommer siffrorna inom vuxenförsäljning börja gå ner och bli dåliga. Och de kommer bara, vad händer? Vad ska vi göra? Ja, mm.
3: Verkligen då Det är nästan nu som man känner att man kommer att bli lite skadeglad När man äntligen fattar det att Ja men, där fick ni Det här blev resultatet
1: ja, ja, vi får se vad som händer Men vad tror ni annars då? Alltså ungdomsbokens framtid Om vi börjar så här Vart är vi på väg? Eller vart är ungdomsboken på väg egentligen?
2: Och gud Alltså det är ju svårt det här med ekonomi. Det går ju inte att bortse ifrån. Eh, för om man skriver en bok och man får väldigt lite pengar för det. Då blir man ju inte så peppad på att skriva en till som bok. Utan man byter och gör någonting annat. Så det är ju inte att frakta liksom. Det går ju inte... Så jag tänker att det är en tendens som jag tycker man ser nu på senare år är just det här att det kommer ungdomsboken har mycket debutanter och det kan man ju tänka är jättebra. Det är härligt med debutanter. Men det är liksom också ett bevis på kanske att de som har skrivit ett par ungdomsböcker och märker den här ekonomin lämnar skeppet. Det är ju lite tråkigt för förhoppningsvis så skriver man inte sin bästa bok när man är debutant utan att man utvecklas och blir bättre och bättre för varje bok. Och då kanske man inte har den utvecklingen inom ungdomsböcker för man hinner liksom inte göra det för att det, man tjänar inga pengar på det. Så det tycker jag är en utveckling. Och med det sagt verkligen, det är jättehärligt att det kommer debutanter. Men det ska ju inte bara vara debutanter. Vi måste ju även få sådana som har, det deras fjärde titel. Och den är jättebra liksom. Man vill ju läsa den boken.
3: Verkligen. Det är ju det här deppet kommer in. Alltså, var, vart är ungdomsboken på väg? Jag har jättelätt få hamna i så här, ja, men det, det är kört. Det här kommer vi inte kunna vända. Eller. Men samtidigt så händer det ju att man läser böcker som man fortfarande blir så här, herregud vilken bra bok. Det händer ju att man faktiskt också, Johanna och vi har ju ändå nu skrivit den här ungdomsboksteilogin som faktiskt har gått bra, den har sålt bra, den har nått läsare det har varit jättekul att göra skolbesök för att en hel klass har läst en bok och varit engagerad i den och kunnat ta sig igenom den. Så att det finns ju liksom också de här ja, eh, bra exemplen som gör att man tänker att vi har bara inte kommit på hur vi ska göra. Vi har bara inte hittat liksom, nycklarna för hur vi ska göra för att vända det här. Det kanske går.
1: Just det, för det är ju såklart min nästa fråga. Hur räddar vi ungdomsboken? Kan vi komma på det nu eller tror ni?
3: Det vore ju bra om vi kunde... Ja, men en sak som vi pratat ganska mycket om är ju att läsningen ganska mycket har blivit en skolgrej ännu mer än vad den har varit förut. För att eh, barn och unga läser inte alls på fritiden, knappt längre. Det finns ju såklart undantag, men om man ska generalisera så läser de väldigt lite på fritiden. Och då är det liksom läsningen i skolan som är kvar. Eh... Och jag vet inte om det ska rädda ungdomsboken på något sätt. Men kanske att man behöver vara medveten om det i alla fall. Att eh, tänka att så här, det här är en bok som ska läsas i skolan. Eh, hur, ja, jag vet inte vad jag vill säga med det här. Det är bara som en sån, ett faktum som jag tror att man måste ha med sig i tänket. När man tänker på ungdomsböcker. Att de läses i ett klassrum.
2: Oftast. Ja, och då kan man ju... Då blir det lite så här att man vill att lärarna ska hänga med och läsa det som kommer. För att inte ta den här boken jag har läst i tio år och jag har ett jättebra lektionspaket och nu kör jag det bara igen. Eh, utan att då blir det ju att de gärna får hänga med och läsa nytt och kanske välja något. Det här kommer att passa den här klassen. Eh, för att alltså läsning i skolan har ju alltid varit jätteviktigt men nu kanske det är den enda läsningen man möter och då blir det ännu viktigare hur man som går in i den läsningen och vad läraren gör med den. Mm. Så det är ju en, en ny och stor, eller det är inte en ny fråga men det är kanske en ännu större fråga än vad det var för tio år sedan.
3: Just det, kommer ja. får man Sveriges och läsa flera ungdomsböcker och hitta de nya guldkornen och ja. förmedla dem vidare till sina elever? Mm. Just det.
1: Jag tänker att det finns ju ändå lite ljusning ibland. För det finns ju ändå vissa studier som säger att det är många unga som skulle vilja läsa mer än vad de gör. Och de skulle vilja vara mindre på sociala medier än vad de är. Så jag tänker att vi vuxna får kanske försöka hitta på sätt där vi kan stötta dem i det.
3: Så känner jag också själv. Så skulle jag också vilja att, att <laughs> mitt liv såg Jag tror inte det handlar bara om unga igen, säger jag det nu. Men jag tror att det är hela samhället jag har nog sådana önskningar kanske. Just det, vi får ju så att mm.
1: Hörni, vår tid har slut. Men innan vi avslutar så vill jag såklart jättegärna ha era allra bästa tips på grymt bra ungdomsböcker. Så om vi börjar med dig Johanna, vad skulle du vilja tipsa om?
2: Ja, det här är faktiskt en sån lättläst anpassad bok som jag läste bara här en veckan. Som jag tyckte var jättebra. Och den är 12-15 och handlar om en kille som går i åttan. Boken heter Böghög och då är det Ebba Berg som man skriver den och den här killen som heter Frey, han ska gå på sin första dejt någonsin med en kille som heter Theos och han liksom då har de har chattat lite och sådär, så ska de träffas i verkligheten så det handlar om det och sen handlar det Också mycket om det här att hans kompisar inte vet att han är gay och han har liksom inte vågat berätta det för dem. Hans föräldrar vet men ingen annan vet och sådär. Så det som bor i det här spänningen i att han ska träffa den här killen och att han börjar känna att det är dags att han berättar för dem, hans, sina närmaste kompisar helt enkelt. Och den här är jättebra och den är ju anpassat lättläst. Och då tycker jag att en grej som vi ibland brukar få stryka på foten när det är så här lättläst är att det kanske inte är så mycket liksom svung och så här rappstil. Eh, utan att man får sätta, man får lägga fokus på bara ta historien framåt för att man inte har så mycket yta på sig helt enkelt. Men i den här böghög så lyckas man kombinera både två. Så att det är liksom verkligen så här jättebra dialoger och går framåt. Så tycker jag att den var väldigt. En väldigt glad överraskning. Det var kul att läsa den.
1: Just det, var roligt. Jag blev jättesugen på att läsa den. Lisa, vad är ditt bästa tips?
3: Alltså mitt bästa tips just nu, det är en bok som heter Jani. Eh, som är skriven av Nora Kalil. Eh, och den är inte anpassat lättläst utan den är en vanlig ungdomsbok. Eh, också 12-15 tror jag den är klassad som. Och den utspelar sig i botkyrkan, Så det är ett kompisgäng som bor i Alby, killkompisar som det handlar om och de har de ska precis sluta nian så de är liksom i glappet mellan högstadiet och ja men, vuxenvärlden nästan kan man väl säga. Och då tycker jag att eh, det har liksom kommit lite böcker nu som handlar om gängkriminalitet och dödsskjutningar och så och den här boken kan liksom pressas in i det temat typ. Men allt det all den problematiken pågår liksom bara i bakgrunden för det som är fokus i den här boken är de här killarnas eh, Vardag. De lever i den här eh, världen och de går på i fritidsgården, de käkar toast, de spelar fifa, de skämtar med varandra, de har så här konflikter, de blir kära. Amen. Så att det är liksom verkligen det som fastnar när man läser. att man, Jag älskade deras jargong och liksom hörde deras röster singla tydligt i huvudet när jag läste. Så att det var som att jag lärde känna ett kompisgäng i Alby och det var underbart. Så den tycker jag var toppen
1: just det. Ja, ah, kanon. Hörni, tack så jättemycket för att få jättebra tips och tack så jättemycket för att ni ville vara med oss här i podden idag. Vi är jätteglada för det.
3: Tack det
2: själv, det var
0: Det här var ett toppen samtal, visst för något.
1: Ja, men det var det. Det var... Väldigt många intressanta saker
0: som sades tycker jag. Och det var ju lite extra kul att vi fick möjligheten att bjuda in också Lisa och Johanna. Som är men, stora idoler för oss.
1: Ja men det är de ju verkligen. De är ju, de är ju poddens föregångare får man väl säga också.
0: Och de har ju väldigt bra koll på branschen. Mm. Det var jätteintressant att höra alla deras tankar om ungdomsboken. Och jag tänkte, tänkte väl Lite extra på, på liksom det som kom upp i slutet, just om men, relationen mellan barnboks- och vuxenboksbranschen. Mm. Eh, och just att men, det pratar så himla mycket om just eh, som det nämndes i samtalet, liksom barns läsning och varför barn inte läser och vilka effekter det kommer att få. Och visst är man kanske inne och snuddar vid att ja men, barn som inte läser kommer ju kanske inte att bli läsande vuxna heller. Men det känns som att det pratas mer om ja men, i så fall kanske problemen då med att liksom, vi har barn som inte kommer kunna till sig tidningsartiklar eller förstå vad de ger sig in på generellt. Men det känns inte som att vuxenboksbranschen är så engagerad i den frågan. För att det känns inte som sagt som att de har förstått riktigt att barn som inte läser. Blir det är kanske inte vuxna som läser, och då säljs det heller inga vuxenböcker.
1: Nej, men det jag har tänkt på det alltså länge faktiskt att det, att det är så tyst från den sidan. att Där har man sina läsare, och eh, man kan ha ganska stora upplagor. Och Nu är det streaming liksom som slår igenom ganska stort. Och, mm. och att man än så länge är ganska nöjd
0: med det. Ja, men verkligen. Och, och jag tyckte också att, att liksom. Och det känns också som att det värsta är ju tycker jag att det kommer kanske ta ett tag för den politiken att trilla ner med tanke på att liksom vuxen, alltså vuxenboksbranschen är ju det finns ju så många åldrar mm. där. Alltså det kommer ju ta några generationer för liksom alla de här icke-läsande i så fall att ta över. Liksom. Det kanske inte kommer märkas förrän det är så kallat för sent liksom, om det inte hjälper till sig såklart. När den sista i så fall läsande generationen är borta så är det ju redan kört. Ja gud, ja, men där får vi inte hamna. Nej men verkligen inte.
1: Men jag tänkte också på, för det jag tyckte var intressant, det var ju att vi spekulerade ju en hel del kring lite hur utvecklingen hade varit för ungdomsboken de senaste åren. Men det hade ju också varit intressant egentligen att
0: titta på det lite mer i detalj. Alltså hur har siffrorna faktiskt sett ut? Mm. För det är ju väldigt lätt att få en känsla av hur någonting ja. har varit. Men, men eh, om det faktiskt är så när man liksom tittar på det så det vet man ju faktiskt inte. Nej, ja, precis. Men
1: jag tänker att jag nog vet någon som vi skulle kunna prata mer om, om just det där.
0: Då tycker jag vi ringer henne.
4: Kajsa Beckius, Svenska bandboxinstitutet.
0: Hej Kajsa, det här är Emma på Babbelpodden. Vad roligt att få prata med dig igen! Välkommen tillbaka till podden!
4: Tack, hej! Roligt att prata med dig också.
0: För de av er som inte minns det så var du ju med i vårt specialavsnitt om bokprovningen i våras. Eh, eftersom du är då just bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet Och redan då så pratade vi ju lite utanför inspelning om just eh, ungdomsboken. Eh, något som vi brinner för, båda två eller ja, alla tre då, även Charlotte. Eh, och därför känns det lite extra roligt att du ville komma tillbaka och eh, prata lite mer om den.
4: Mm. Det känns roligt att vara tillbaka. Mm.
0: Eh, och vi pratade precis med Lisa Vjerbo och Johanna Lindbäck- om just ungdomsboken och dess vara och icke-vara kan man säga. Eh, och jag vet ju att du har kikat på lite statistik till oss. Eh, så Jag tänkte faktiskt att vi ska hugga in på den direkt. Eh, och då tänkte jag börja med vilken typ av statistik- är det som Svenska Barnboksinstitutet kan ta fram-
4: Ja, vi kan ta fram ganska mycket statistik. Eh, mest på, eller det som vi tar statistik är ju själva utgivningen av barn- och ungdomsböcker. Eh, och vi registrerar olika eh, vilka förlag som eh, ger ut böckerna. Eh, kön på upphovspersoner och huvudpersoner. Eh, kategorier. Om det är återutgivning eller eh, första upplagor och vilka språk som böckerna är utgivna på.
0: Varför tittar man på just de sakerna?
4: Ja, det kan vara intressant att se hur det förändras över åren just där. Och Sen kan man väl säkert, man skulle kunna registrera mycket mer som är intressant. Men man har också till dra gränsen till vad liksom vi tidsmässigt klarar av att registrera. Sen finns det också annat som man kan ta reda på genom att söka i olika bibliotekskataloger.
0: Kan man se hur utgivningen av ungdomsböcker har förändrats under 2000-talet? 2000
4: ja, eh, jag tog fram lite statistik och kollade på det nu. Och eh, faktiskt ges det ut nästan lika många barnböcker. Eh, eller det gavs ut 2021 så gavs det ut eh, 198 ungdomsböcker och 2001 196. Så det är ju nästan exakt lika mycket som ges ut idag som för 20 år sedan. Och under de här 20 åren så har det ju varierat lite grann. Så mest står det uppe i ungefär 300 titlar eh, och det var 2016. Och sen 2016 så om man kollar på en minskning så har det minskat med ungefär en tredjedel. Så det, det beror lite på hur man ser statistiken om man, eh, om man säger ja det har minskat sedan 2016. Men om man, om man kollar ännu längre tillbaka så är det ju eh, tidningen lika stor.
0: Det är spännande för det, jag tycker det känns som att då stämmer det överens med min spontana känsla av att, att uh, ungdomsboken verkligen fick en, fick en boom där, liksom, mitt i liksom, och att det sen har, ja, men, intresset har dalat lite igen. Spännande.
4: Ja, jag har också kollat lite grann på eh, om det ändå är någon skillnad i vad, vad som ges ut innan man, inom ungdomsbokskategorin. Eh, och det har ju också skett ganska stora skillnader i det här med svenskt och översatt. För 2001 så gavs det ut mer översatt, översatta ungdomsböcker. Medan nu så är det det svenska som dominerar. Och det följer ju liksom den här, ut, om man kollar på utgivningen i stort så är det ju att det svenska har liksom tagit över från det översatta som var det dominerande tidigare.
0: Men kan man tänka sig att det dels beror på att, att eh... Jag menar, att, att svenska författare har plockat upp att de också vill skriva ungdomsböcker men sen kanske också att, att de översätter inte, eller att det inte översätts mer för att, för att ungdomar faktiskt läser direkt på originalspråk.
4: Ja, precis. det har ju vi, Man kan ju bara spekulera liksom i var, var, varför det är så. Men, men ungdomar läser väl mer på, på engelska. De man vill läsa på originalspråk. Och då kanske man inte prioriterar att översätta lika mycket böcker. Men det är väl också att eh, när lönsam lönsamheten minskar på grund av att försäljningen av ungdomsböcker minskar och då kanske det är också är dyrare att översätta en bok än att ta in en svensk författare.
0: Handlar böckerna om samma saker eller ser man tydliga trender just i, i liksom vad de handlar om?
4: Nej, där ser jag väl att det handlar faktiskt om ungefär samma saker. Det är ju mycket problemorienterat eh, det är våld, kriminalitet, psykisk ohälsa. Eh, också kärlek, identitet, sexualitet är ju också starka eh, ämnen som också är ganska tidlösa. Vi har ju under 2000-talet sett en ganska stor ökning av hbtq-tematik eh, i böckerna också. Och det är ju, knyter ju an till det här med kärlek och identitet. Och sen är fantastik en eh, väldigt stor del av eh, ungdomsboksutgivningen.
0: Är den det, det där, fortfarande? För jag tänker det känns som att det har liksom krypit ner i åldrar. Jag frågar bara för att jag är väldigt intresserad av fantastiken.
4: Ja, eh, jag tror att det har krypit ner i åldern. Men det är också en väldigt stor del av ungdomsböcker mm. Så Det som är ovanligt, det är lite mer ovanligt är feel good, rena feel-good eh, ungdomsböcker.
0: Mm. Ja, det är mycket fokus på dramatiken kanske snarare än mm. det som bara är bra. Ja, jag förstår. Kan man se hur stor del av ungdomsböckerna som är lättläst skrivna har den, har den andelen förändrats under de senaste åren?
4: Ja, den andelen har ökat ganska mycket. Idag så är det ungefär 20 av ungdomsböckerna lättlästa mot 10 procent 2021. Och antalet äh, lättlästa ungdomsböcker har ju också ökat. Eh, så det är en ganska stor del av eh, de böckerna som giss ut är ju lättlästa.
0: Eh, då får jag bara dubbelkolla med dig. Att det har ökat sedan 2001 eller 2021?
4: Eh, nej, 2011. Ja, 20 2011. Då tyckte jag på en tioårsperiod mm. för att eh, det var lite svårt att jämföra
3: mm.
4: tidigare. Så eh, för 10 år sedan gav det ut så var 10% av ungdomsboksutgivningen lättläst. Och eh, idag så är det 20%.
0: Det har ju gjorts många undersökningar om just ungdomars läsning. Eh, kan ni se sådana och vad säger de i så fall?
4: Ja, så alltså de senaste åren har vi sett att undersökningen har visat att ungdomar läser mindre. Till exempel så hade vi ju på den senaste ungdomsbarometern så, så visade den att bokläsning är den fritidshystersättningen som har gått ner mest. Den senaste undersökningen som görs av Göteborgs universitet visade faktiskt att under 2021 så ökade läsandet av tryckta böcker med 6% i åldern 16-29 år. Och det tror man att det beror på pandemin och att folk, eller också ungdomar, hade tid att läsa mer.
0: Vad intressant att då hittade man tillbaka till, den, till boken helt enkelt.
4: Ja, precis. Så får vi se om det håller i sig. Men jag har också läst undersökningar som visar att att barn och ungdomar själva vill läsa mer. Det är någonting som, som hindrar dem. Mm.
0: Man kan ju tänka sig att det finns väldigt mycket som strider om deras uppmärksamhet.
4: Ja, precis. Det har väl blivit mer, mer lättillgängliga med mm. andra medier som man gärna vill.
0: Ja, precis. Mm, ja. Kan man se någon skillnad mellan killars och tjejers läsning?
4: Nej, det har jag faktiskt inte sett. Däremot så kan vi ju se i böckerna så handlar de ju oftare om flickor än om pojkar Och böckerna är också oftare skrivna av kvinnliga författare än, än
0: män. Intressant. Det, ja, men det, det, det är lite samma där att det känns som att då, det stämmer överens med den bilden man har. Att det känns som att det, om inte annat blir väldigt, mm. m, lite mer det går åt ett kvinnodominerat håll känns det som. Att eh, att vi har, många, vi har många kvinnliga kollegor omkring oss, känns det som. Men Kajsa, slutligen, vad kan man dra för slutsatser av det här? Tror du att ungdomsspråken har en framtid och hur ser den ut i så fall?
4: Ja, jag tänker att, att utgivningen går ner behöver ju inte heller betyda att det finns liksom mindre ungdomsböcker tillgängliga eftersom man också läser fler böcker på originalspråk. Och att det är lättare också att få tag på böcker som är utgivna i andra länder. Sen ser vi också det här med läsandet, communities som är ganska starka i sociala medier till exempel. Det har ju funnits någon slags TikTok-trend inom läsning, boktok kallas det. Som, där ungdomar diskuterar och inspirerar varandra. Så, men sen kan det väl också vara så att ungdomar också läser... Det som klassas som vuxenböcker som kanske är på eh, någon slags gränsen mellan vuxen och eh, ungdom och att eh, det kanske är mer fördelaktigt att eh, marknadsföra dem som vuxenböcker och så hamnar de på vuxenavdelningen liksom, istället.
2: Mm.
4: Eh, så man, man behöver ju inte dra liksom, eh, eh, likhetstecken mellan att utgivningen av ungdomsböcker minskar och att ungdomar inte läser, även om det är lätt att göra det. Men eh, sen kan det också vara så att vi har ju sett att eh, många tidigare ungdomsboksförfattare har börjat skriva böcker för mellanåldern och att också den gränsen blir lite flytande mellan ungdomsböcker och böcker för kanske man säger mellanstadiet. Att man kanske hellre sätter en bok som är... För 12-13 år på mellanåldersböcker istället för ungdomsböcker. För att det också säljer bättre. Men jag hoppas ju att eh, ungdomsboken ändå kommer att eh, leva vidare.
0: Ja men det hoppas, det hoppas verkligen vi också. För vi, vi tror på ungdomsboken och eh, eh, oavsett eh, om det känns kanske lite aningen mörkt just nu. Så, så hoppas vi ändå att den har en, en ljus framtid.
1: Mm.
0: Tack så jättemycket Kajsa för att du ville eh, vara med och prata med oss idag.
4: Ja, men tack själv för att jag fick vara med.
1: Nu blir det vårt pris! Emma, har du läst någon bra bok på sistone?
0: Jo, ja, men det har jag. Jag har faktiskt läst en faktabok den här veckan som kom ut i september på Bonnier Karlsson. Och den är för åldern 9-12 år och heter Har jag fel? Och det var en titel som man kan säga att jag fastnade för så fort jag såg den. Och boken är skriven av Jason Diaktes som för mig är mer känd som artisten Timbaktu och Matilda Westermann. Och sen är den också illustrerad av Andrea Pippins. Och som titeln kanske liksom hintar om så är det här en bok om, som handlar just om att ha fel. Hur det är att själv vara fel, göra fel, känna att något är fel. Men också hur man bemöter någon annan som man kanske tycker har fel. Och med en blandning av... Faktavsnitt och exempel från deras egna liv och kanske framförallt barndomen. Så berättar Jason och Matilda om ordets makt, hur viktigt det är att välja sina ord och hur illa det faktiskt kan träffa någon om man säger något taskigt. Hur man kan tänka för att försöka sätta sig in i en annans perspektiv, att det är väldigt viktigt att vi gör det ibland för att även om jag tycker att du har fel och jag tycker att jag själv har rätt så kanske du tycker exakt likadant och vem är det då av oss som, som har rätt eller fel? Eh, sen också skillnaden mellan åsikt, fakta och sanning. Vilket jag tyckte var ett särskilt eh, liksom viktigt avsnitt idag. När det känns som att eh, ja, men det är ofta att man rycker liksom ur luften att så här, jag tycker att det är så här. Eh, och då ses det ofta av många som en sanning fastän det kanske inte riktigt är det. Det är en väldigt stor skillnad mellan vad som faktiskt är baserat på fakta och vad som är någonting som jag tycker. Men också liksom lite kort om yttrandefriheten och, och påminnelse om hur viktig den är. Men också att man kanske inte alltid behöver använda den bara för att den finns. Eh, och sen också att man ska våga stå fast vid sin åsikt och ifrågasätta sanningen. Och kanske hur man identifierar dess information Så den var verkligen en super matnyttig bok. Eh, och jätteviktig tycker jag. Framförallt med tanke på dagens samhälle och att unga kommer åt så många fler informationskällor som vi vuxna kanske inte ens har tillgång till och att de ofta är själva där att vi kanske inte alltid hittar dit och hur sållar man då bland information och hur vet man liksom, hur ska man avgöra vem som har rätt och vem som har fel och finns det ens ett rätt eller fel i alla situationer och jag tycker att Jason och Matilda balanserar det här på ett väldigt bra sätt och just som sagt tar väldigt mycket personliga historier från, från sin egen barndom och från sin e, sina egna liv jag tänker till exempel på att här, Matilda tar exempel att hon ibland kör lite för fort och hon vet att det är fel men hon gör det ändå varför gör man så? och det jag tycker att det är just det här att man tar in liksom lite egna exempel på vad man själv gör eller hur man själv har upplevt saker jag Eh, gjorde det mycket mer relaterbart och kom också liksom närmare mig att, eh, men så här har jag ju också gjort liksom. Och sen så tycker jag också att det är, det är en väldigt färgglad och snygg bok. Eh, den varvar text och bilder och pratbubblå på ett eh, väldigt lättläst, roligt och eh, fint sätt. Och jag skulle säga att jag rekommenderar den här till alla barn och vuxna över nio år egentligen. Det är ju en till tolv bok jag tror inte man behöver ja, ha kommit lite upp i åldern för att förstå alla de här sakerna men därefter för alla läs den, läs den tillsammans diskutera den för jag tror verkligen att vi vuxna också behöver fundera över de här frågorna och lära oss att förstå och acceptera att vi också kan ha fel och att det kan vara bra att tänka igenom sina åsikter lite då och då. Har du läst något spännande, själv?
1: Ja, men det har jag. Jag har läst en bildbok som heter Såret och som är skriven av och illustrerad av Emma Adbåge och som är för de lite äldre bilderboksbarnen, alltså de som är 3-6 år. Eh, och det här är en bok som handlar om att alltså börja på skolan. För det är rast och det leks på hela skol skolgården. Och pingisbordet är superpoppis. Men det går liksom inte att spela pingis för alla pingisräken är trasiga eller så har de försvunnit. Men det går ändå springa runt bordet. Och det kan man göra snabbt, snabbt, snabbt. Och det är jätteroligt ända tills bokens huvudperson trillar ner från pingingsbordet och slår sig på knäet. Så det börjar blöda fruktansvärt mycket. Och sen händer liksom allting lite på samma gång. Därför att hela skolgården har ju hört det här hända. Så hela skolgården kommer springande och de vill titta och de vill hjälpa och de vill trösta. Och en lärare får ju bära in huvudpersonen in i lärarrummet och ta hand om, plåstra om och det blir ett stort, stort plåster på knät. Och det gör ganska ont. Men sen visar sig att det här såret det är ju inte bara dåligt. För med det här såret så kommer det ju en viss uppmärksamhet. Helt vill ju alla hjälpa till- så huvudpersonerna kan ju inte gå så bra så blir byren i en sån här kungastol över hela skolgården och får hjälp med att hämta maten i matsalen och till och med att få pennorna vässa Så det är liksom ganska härligt. Och sen så kommer ju den här oron då vad händer när såret läker? Först trillar plåstret av. Det är ju lite jobbigt för är såret läkt under plåstret? Nej, som tur är så finns där en skorpa. Men vad händer den dagen skorpan trillar av? Och det här är en jättefin bok som är verkligen skriven ur barnets perspektiv. Och det är det jag, det jag tycker Emma Adborg är så himla duktig på. Jag läste senast hennes gropen som är, är liksom likadan. Det har det här tydliga barnperspektivet och släpper aldrig det perspektivet. Följer dig genom hela boken. Och Emma har ju också en fantastisk illustrationsstil som jag tycker man, man ser den här rörelsen, man ser händelsen. Eh, I boken så blir det så här att klasserna efter den här olyckan då ser det väldigt många som ritar blodolyckor. och olyckor. De ritar så mycket så den röda färgen tar slut. Och det ser man väl, tittar man på detaljerna i Emmas illustrationer så ser man de här röda blodiga teckningarna. De, de följer till och med med hem till sovrummet. Så det finns mycket att titta på och det, den är rolig för eh, vuxna läsare och den är rolig och lite spännande tror jag för barnet. Så jag rekommenderar verkligen den här.
0: Gud, alltså jag har ju liksom sittit och tittat på det här omslaget eh, hela dagen här när vi har haft inspelning <laughs> och eh, det, det låter ju lika underbar som eh, jag fick känslan av att den var när jag kollade omslaget. Ja, <laughs> ah, vad härligt. Men Det här var allt för idag. Och vill ni höra av er till oss så vet ni hur man gör vid det här laget. Det är bara att lämna en kommentar eller skicka ett DM eller mejla oss så blir vi jätteglada. Ni får ha det så bra. Hej hej!